0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Quelle somme on vous reproche d'avoir escroqué à l'État français
1: C'est un milliard et demi. La prison est toujours là, donc de toute façon que je revienne dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, bah à peine je la ferai, elle est là, c'est un mur. Donc c'est pas une fuite, c'est plutôt du recul. J'étais recherché par toutes les polices du monde et je me suis amusé là-dessus. Je me suis, attrape-moi si tu peux, voilà. Et cette cavale, elle m'a apporté beaucoup. Quand on vit dans une société comme la nôtre, c'est marche ou crève. Donc moi, j'ai pas envie de crever. J'avance
2: <rire> Peut-être pour Marco et pour d'autres, c'est vraiment trop neutre. Il y a le danger, il y a le risque, il y a le fait de, de se refaire. Et, et, la vie, et la vie est un jeu.
3: J'étais quelqu'un à l'époque de dangereux, un braqueur, euh, etc.
0: Voilà. Vous avez passé combien d'années en cavale
3: En tout, j'ai été en cavale euh, pratiquement 40 ans. J'ai quand même 75 ans, hein, malgré les apparences. Les flics m'ont loupé plusieurs fois ils m'ont tiré dessus et etc ils m'ont loupé bon j'ai tout eu franchement j'ai tout eu et beaucoup d'argent des voitures des femmes j'ai tout eu avoir quoi de l'argent mais moi ça me suffit je suis extrêmement heureux parce que je suis seul voilà avec, euh, avec mon chien avec le labrador je suis content.
0: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité, nous poursuivons cet après-midi notre semaine spéciale justice, merci d'être fidèles à notre émission et je vous présente nos deux invités, le premier est surnommé le roi de l'arnaque, bonjour Marco Mouly. Bonjour. Madame. merci d'être avec nous. Est-ce ouais, que vous bon, connaissez merci. Bernard André, dit le baron
1: Entendu parler.
0: Et est-ce que vous avez entendu parler de Marco mouli
3: Oui aussi, oui.
0: Très bien. Et bien, vous allez découvrir plus en détail vos histoires respectives. Vos vies ressemblent un peu à un thriller euh, et on va détailler ça avec vous. Et j'ai hâte de vous entendre me raconter vos, vos aventures ou péripéties. On va voir ça avec vous. Je vous présente Maître Marc Gégère qui est avec nous aujourd'hui et Maître professeur Florian Ferreri également, qui est psychiatre et qui va nous accompagner pendant une heure. Marco, on va commencer avec vous. Votre nom et votre visage commencent à être très très connu du grand public. Le documentaire Les Rois de l'Arnaque, dont vous êtes l'un des personnages principaux, a déjà été regardé près de 10 millions de fois. Le Roi de l'Arnaque, ça vous 17 a... 17 millions. 17 millions, très bien. Donc plus 10, de 10 millions moins. en France. 10 millions en France, 17 millions. Vous êtes fier de ça, d'ailleurs
1: Il a été regardé. Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais. Au début, non, mais là, ouais.
0: Est-ce que vous aimez qu'on qu vous affuble du nom euh, Le Roi de l'Arnaque
1: Non, je ne m'appelle pas Le Roi de l'Arnaque. Pour moi, ce n'est pas Le Roi de l'Arnaque. Je suis un affairiste. Donc, euh, qu'on m'a donné ce surnom, euh, ça me déplaît. ne me déplaît pas non plus. Ça veut dire que ça va avec. Ça va avec la lumière. Ça va avec le personnage. Ça va avec le nom. Mais pour moi, d'être affairiste, est-ce que c'est une arnaque Je ne sais pas.
0: Vous dites que ça va avec le personnage. Vous vous considérez comme un personnage
1: Ouais, Pourquoi je me considère comme un personnage parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, pour moi, je l'ai bien fait. Euh, parti d'où je suis parti, euh, ça a été pour moi du négatif au début, dans ma jeunesse, très jeune. Et puis là, je suis arrivé à des stades, je ne parle pas de l'arnaque, je ne parle pas de tout ça, mais je suis arrivé en tant qu'homme d'affaires et de savoir faire les choses à un niveau sans ni lire ni écrire, euh, à des choses magnifiques. Magnifiques Ouais, pour moi, ouais. je ne parle pas de l'arnaque. Non. Je parle pas de l'arnaque. Donc,
0: outre je... l'arnaque, vous êtes fier oui, de votre
1: parcours ouais, Oui, je suis fier de mon parcours. Et oui. alors,
0: l'arnaque, vous sentez quoi Vous regrettez euh,
1: De dire que je regrette Oui, bien sûr. Euh, J'aurais préféré mettre me, mon intelligence et mon savoir-faire sur une chose qui est vraie, qu'on qui, qu fait pas de mal aux gens. Mais pour moi, l'arnaque, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, quand je monte une affaire, pour moi, ce n'est pas une arnaque. Peut-être par la suite, ça devient une arnaque. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de gagner beaucoup d'argent et quand on gagne beaucoup d'argent on est visé mmh. et on se fait on se fait contrôler on se fait avoir on se fait perdre notre société vous savez moi j'ai été plusieurs fois coté en bourse et dans mon existence de vie et puis à chaque fois j'ai eu des contrôles et mes contrôles m'ont éclaboussé je n'ai pas eu de pénal je n'ai pas eu de prison j'ai été relevé de, de mes fonctions plusieurs fois parce qu'il y avait une sale gestion mais je suis Très, très content d'avoir abouti à des choses importantes.
0: Est-ce que ouais. vous êtes quelqu'un d'honnête, Marco
1: Oui, avec les êtres humains, oui, beaucoup, beaucoup.
0: Et avec non. le reste, c'est quoi alors les... Le reste, je me défends
1: fait... dans ma vie. Vous savez, y a, quand on vit dans une société comme la nôtre, c'est marche ou crève. Donc moi, j'ai pas envie de crever, j'avance.
0: <rire> vous allez nous raconter les cinq mois, votre, vos cinq mois complètement euh, euh, fous de cavale. Ouais. Vous avez parcouru combien de pays
1: euh, 17, mais 14 euh, qu'on a, qu a voulu euh, dire dans le livre, parce qu'il y a trois pays euh, qu'on n'a pas voulu parler d'eux. Voilà, parce que c'est des pays que je travaille avec et on ne veut pas du tout le les pointer du doigt. Voilà.
0: Euh, on va regarder quelques images qui hein retracent votre enfance pour comprendre un petit peu votre parcours, Marco.
4: Regardez. Mar Mar Mouly, dit Marco Mouli, né à Tunis, en Tunisie, et grandit au sein d'une fratrie de 7 enfants. Suite à la Guerre des Six Jours, comme de nombreux Juifs tunisiens, la famille Mouly vient s'installer en France, à Belleville, dans les années 60, alors que Marco n'est encore qu'un enfant. Ses parents ouvrent alors une boucherie dans la capitale. Dès son plus jeune âge, le jeune homme use de son bagout et de son culot dans les rues de Belleville. Il abandonne l'école à 12 ans et travaille avec son père. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il vit avec sa famille et commence à chercher du travail à la fin de son adolescence. Il a à peine 20 ans lorsqu'il décroche un poste dans la publicité, sans savoir lire ni écrire, et met en place sa première arnaque. Quoi, émotion. Quoi émotion. Pourquoi émotion Dites-moi, Marco.
1: Parce que c est, c est, pour moi, c'est le parcours d'une vie qui a qui était exceptionnelle, c'était tellement beau. On n'avait pas tellement besoin d'argent, mais on avait besoin de réussir pour manger. On n'avait pas besoin d'autant de millions que ça pour vivre en réalité, mais on, on s'est construit, on s'est fait, on... voilà, quoi. quand vous revenez, vous savez, vous savez les, les juifs tunisiens, on a, été, et, et, enfin, on a été dégagés du pays de Tunis à cause de la guerre, à cause de tous ces problèmes-là, comme tout l'Algérie, tout le monde a envoyé beaucoup les juifs, et je ne sais pas pourquoi, d'abord, je n'ai même pas voulu le savoir, parce que ces pays-là, je les aime, moi, mon pays, c'est la Tunisie, euh... Je suis juif, arabe, tunisien. Ça veut dire que j'ai tellement aimé... D'abord, je ne voulais pas partir de Tunis. Je ne voulais réellement pas, pas partir de Tunis. Et on est, arrivé, euh, il nous... on est arrivé sans rien. On avait tout à Tunis. J'étais un enfant on gâté. On fait votre famille. Hein voilà, okay. toute ma famille. On avait tout à Tunis. A... J'étais un enfant gâté. Très, très gâté à Tunis. Et puis, on est arrivé sur Paris. On n'avait rien. On avait une valise euh, vide à l'intérieur. On n'avait pas de maison. On n'avait rien. Et... Je croyais que mon père, qu'est-ce que je lui demandais, ma mère et mon père, ils allaient toujours me donner. Puis là, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien qu'on dormait chez les gens, qu'on dormait dans les couloirs. Et je pense que c'est là que je me suis découvert, que, que, que j'ai vu qu'il fallait gagner de l'argent pour faire réussir ma famille. Mmh. Et j'ai vachement avancé là-dessus. J'ai commencé très jeune à travailler. Mmh. À 12 ans, c'est énorme.
0: je faisais quoi comme métier
1: euh, J'ai fait les marchés, j'ai lavé les pommes et les tomates pour les revendre, euh, j'ai été boucher, j'ai été charcutier, j'ai été coiffeur. J'ai fait pas mal de métiers dans mon parcours, j'ai fait un grand parcours, mais à chaque métier que j'ai fait, au bout d'un mois, j'étais mon propre patron. À chaque fois, j'ouvrais la même chose, c'est-à-dire, j'essayais d'apprendre en même temps. Et puis tous ces métiers ne m'intéressaient pas, et puis c'était la finance qui m'intéressait, même si je savais ni lire ni écrire.
0: Alors la première fois que vous avez arnaqué, ou vous avez... Est-ce
1: qu'on peut dire comme ça non. Que vous... non. Alors je, je vois non. bien que vous dites... Oui, mais vous pouvez le dire parce que les gens pensent que c'est de l'arnaque, mais, mais vous savez alors, tout est de l'arnaque. Alors on va reprendre
0: des choses quand même ah, parce que pour que, vous... que les non pas du tout. Non, non. Du... Vous, vous excusez pas. C'est juste que en effet on va voir les nuances que vous mettez derrière le mot arnaque. Mais concrètement, judiciairement parlant, quelle somme on vous reproche d'avoir escroqué à l'État français
1: Toute ma vie ou juste Toute la... votre vie. <rire> vous voulez dire Ouais. C'est beaucoup. C'est quoi, beaucoup C'est un milliard et demi. On vous reproche d'avoir
0: escroqué un milliard. Dans ma vie, hein Ouais.
1: Oui, avec toutes les peines de prison que j'ai eues, ouais. Et dans l'affaire. Mais c'est donne... pas vrai. Mais c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, la, la justice, vous savez, la justice, elle est. Pour moi, elle est, elle est autant. Ils font bien leur métier qu'autant ils le font bien. Vous savez, la justice, c'est des êtres humains. C'est vrai. Vous savez, moi, j'ai toujours. Excusez-moi d'en dans... parler. Si vous voulez, on en revient. C'est des
5: humains. Je suis... Non, Surtout mais c'est des, des humains. C'est c'est vrai. Euh,
1: je ne sais pas si vous avez connu l'époque d'avant. Les avocats étaient importants. Il y avait des avocats qui lisaient entre les lignes, qui vous faisaient sortir en faute de procédure. Et puis, il y avait des avocats qui avaient des plaidoiries formidables. Mais les plaidoiries au jacis, ça sert. En correctionnel, ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que c'est des professionnels. Donc, ils vous entendent, ils vous entendent. Ils mais la peine est là. Quoi qu'il arrive, c'est 5 ans, c'est 5 ans, c'est 8 ans, c'est 8 ans. Et aujourd'hui, même pour les avocats, je vous le dis pour vous, moi j'ai eu 77 avocats pendant le carbone, 77 avocats, des très gros avocats, mais avec tout le respect que je dois aux avocats, ce n'est pas de leur faute. Ça va, ils ne servent pas dans la justice, c'est décidé, c'est fait. La seule différence, c'est qu'ils vous donnent de l'espoir et la différence aussi, c'est qu'ils vous aident à avancer.
0: Alors. L'escroquerie majeure dont on va parler aujourd'hui, euh, c'est celle qui concerne la taxe carbone. On va, on va essayer de comprendre en quoi consistait cette escroquerie, parce que là, on parle d'arnaque, on parle de Thor, mais pas vraiment. Mais voilà. Pour que ça soit plus clair, et peut-être que j'aurais besoin de Marc, euh, on regarde un, un extrait euh, du journal télévisé de l'époque et on en parle.
5: Mardo Chémouli, surnommé Marco l'élégant. Arnaud Mimran, appelé lui le flambeur des beaux quartiers. Les deux principaux acteurs de ce procès qui porte à lui seul sur un préjudice de 283 millions d'euros. Deux hommes, parmi 12 prévenus, mis en cause pour des faits d'escroquerie en bande organisée et blanchiment d'argent. En 8 mois seulement, 1,7 milliard d'euros échappent au fisc français. C'est la plus grande escroquerie que l'État ait connue. Un système de fraude à la TVA, appliqué à ses quotas d'émissions de CO2, ce que les entreprises doivent payer pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Des droits à polluer que ces sociétés achètent et revendent sur une bourse d'échange. Oui, c'est exactement ça, en fait. Euh, la taxe carbone a été créée pour, en quelque sorte, compenser euh, la, la, la consommation de carbone par certaines entreprises. Mais il se trouve qu'il y a des entreprises qui consomment trop, mais il y a des entreprises qui ne consomment pas tant que ça. Et donc, on a créé un marché mondial dans lequel ces entreprises pouvaient acheter et revendre euh, la taxe carbone. Et en fait, l'idée, c'est d'acheter dans des pays où il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de TVA, mmh. Vous récupérez et vous revendez dans un pays qui est assujetti à la TVA comme la France. Donc, vous augmentez de 20%. Enfin, à l'époque, c'était 18, je crois, mais vous augmentez de 20%. Non,
3: 20,
5: 20. 20, c'était 20%. Et à partir du moment où vous oubliez de rembourser à l'État la TVA que vous avez prélevée, bah vous faites 20% de bénéfices.
1: Et on oublie. Non, il y a deux, deux « facteurs. Il y a un facteur où vous déclarez votre TVA, ça devient civil, ça devient, ça devient un pas mmh. pénal. Et si vous ne la déclarez pas, c'est que vous la volez. Mais vous pouvez la devoir. Vous la déclarez, vous la devez, vous n'avez pas pour payer, mmh. vous n'avez pas de pénal. Et puis de l'autre côté, vous la volez, vous la volez. Mais encore une fois, ce n'était pas basé là-dessus parce que moi, on est venu me chercher. On est venu me chercher, vous savez, vous parlez, vous parlez de ce que tout le monde connaît dans la taxe carbone. Mmh. Mais la taxe carbone, c'était créé pour voler la TVA. On ne met pas une taxe sur une taxe, ça n'existe pas ça. On vous prend une taxe et derrière on vous met une taxe sur une taxe, c'est mmh. un vrai problème là-dessus. D'ailleurs, elle n'y est plus. Hein. Comment
5: D'ailleurs, elle n'y est plus aujourd'hui. À cause de tailleur. ça, mais
1: et comment on peut mettre Moi, vous savez, on est venu me chercher pour euh, pour parce que n'oubliez pas quelque chose, c'est qu'il faut de savoir, c'est que la base du carbone, c'est les Américains. Mmh. qui n'ont pas voulu que l'Europe fasse du carbone. Mmh. Ne voulait pas que l'Europe s'unit, parce qu'en 2002, ils devaient s'unir, en 2002, ils devaient s'unir. Et ils sont venus me chercher pour casser l'histoire. Les Américains ont perdu 4 milliards d'euros, mmh. de dollars, pardon, et les Français ont continué. Mais moi, je n'étais pas inquiet dans ce sujet-là.
0: J'entends. Après, ce n'est pas le cœur de notre sujet aujourd'hui. Pardon, désolé. Non, non, c'est pas grave, vous excusez pas, Marco. Quel, euh, euh, juste, je, je recadre sur la direction qu'on veut prendre, et notamment, vous avez été condamné à combien de, de, de prison
1: à, combien... 8 ans. 8 ans. Mais moi, je savais que j'allais prendre 8 ans. Hein. Je savais. C'était demander 10 ans pour un 8 ans. J'étais avec... Euh, Aujourd'hui, c'est une bonne personne. Je l'embrasse parce qu'il fait peur quand même. C'est le parquet. C'est... Pardon. C'est euh, Amar, que vous connaissez bien. C'est le numéro 2 du parquet. Euh, ça devient une personne très importante. Lui, s'occupe que de son travail. Lui, Pour lui, c'est un mec du travail. Il a envie mmh. de... Franchement, sincèrement, pour euh, lui, pour le parquet, c'est le meilleur. Il attrape tout le monde. Et... J'ai eu un problème, un vrai problème en garde à vue avec lui. On s'est fâché. Il a commencé à gueuler, j'ai commencé à gueuler. Et il m'a dit De toute façon, tu vas prendre 8 ans. Je lui ai dit Ah bon 8 ans, je vais en prendre 5. C'est-à-dire, je me dis S'il si demande. Il m'a dit Non, je vais demander 10 pour que tu prends 8. On se tutoie quand j'étais en garde à vue. Et là, c'est parti en, en crise. Et ouais. voilà,
0: et... À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez prendre la fuite
1: Alors, j'avais décidé que si je prenais 5 ans, je me rendais parce que j'avais fait 2 ans. Donc, il me restait un an et demi à faire. Avec, euh, avec un an et demi, je me suis dit... Et si je prends 8, j'ai le temps. La prison est toujours là. Donc, de toute façon, que je revienne dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, bah, à peine, je la ferai. Elle est là, elle fait un mur... Euh donc, euh, ce n'est pas une fuite, c'est plutôt du recul. Parce que, ben, <rire> non, mais vrai, oui,
0: mais enfin, sur le moment, c'est quand même juste euh, une cavale, une fuite, et une fuite qui était même assez spectaculaire. C'était quoi la date Le 7 juillet 2016 C'est ça. Qu'est-ce 7... que vous avez fait comment on, comment
1: on prend et la date ben, J'ai demandé au président, quand on a été jugé, j'ai demandé au président de, de reculer la date du verdict, pour ne pas, parce que je savais qu'il y avait un mandat d'arrêt à la barre. Je dis mettez le verdict, parce qu'on ne s'entendait pas, moi, le président. J'ai dit, mettez un verdict au mois de septembre, comme ça, au moins, je vais en vacances. Ça va, je ne pas là en prison en septembre ou en juillet. Il m'a dit non. Et ben, je lui dis, je n'irai pas en prison. C'est marrant, je ne savais pas qu'on pouvait négocier. Alors, là,
5: on... Non, mais là, a... d'ailleurs, ça ne marche pas. Oui, c'est
0: ça. <rire> ça c'est je... vrai que je me disais, on peut oui, dire, est alors ma peine, tenté, mais pas comme ça, comme ça peut que ça commencer là, parce qu'il y a les vacances
1: de Pâques. Enfin, il y a des fois, ça marche. Il y a des fois, ça marche. Vous savez, je suis passé en procès plusieurs fois. J'avais pris trois ans pour une affaire, je les remercie. D'abord, je les remercie. J'avais pris trois ans sur une affaire en même temps que je faisais ma peine des huit ans. Et j'avais trois ans ferme à faire, ma affaire à faire. Et je me dis dit, là, c'est trop. Là. Elle m'a dit, je vous les mets en sourcil. Ça va. Vous avez,
0: mais quand on part en cavale, c'est un coup de tête ou, euh, ou ça s'anticipe en La cavale, en... La cavale la, celle dont on parle.
1: La cavale, la cavale elle était, pour moi, elle était préparée dans ma tête. Mais il n'y avait rien de prêt. D'accord. Ça veut dire que j'y croyais pas aux 8 ans. Je vous dis la vérité, j'y croyais pas du tout, du tout, du tout. J'avais préparé quand même un sac avec tous mes affaires, avec des joggings, des baskets, des cigarettes, de l'argent pour aller en prison. Parce que je me suis dit, 5 ans après, quand ils ont dit 8 ans, c'est. Euh, je n'ai pas fait de violence, même vous parlez d'une somme importante. C'est vrai, c'est la somme. Mais qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc c'est pareil, c'est un vol, si vous voulez. Et 8 ans, c'est énorme. Et excusez-moi de dire quelque chose d'important, parce que je n'ai jamais dit dans les médias. N'oubliez pas, vous avez fait montrer quelqu'un qui s'appelle M. Klapouki, qui est le ministre des Finances, aujourd'hui, enfin, qui n'est plus là, qui était en Pologne, où c'était mon associé. J'ai partagé l'argent avec lui. Quand je suis arrivé en appel, en appel, pour moi, c'est mon associé, j'ai partagé. Si vous appelez ça voler, bah, j'ai volé avec lui. Lui, il a été acquitté. Moi, j'ai pris quand même ma peine. Est-ce que je peux comprendre la justice comme ça Excusez-moi, je sais que ce n'est pas le sujet, mais là, je viens de le voir, oui. ça m'a... Ça m'a choqué.
0: Qui vous, a, qui vous a prévenu que vous aviez pris 8 ans alors que vous pensiez en prendre 5 Qui vous a prévenu eh ben,
1: J'ai été aux toilettes pour aller au verdict, mais prendre du temps pour aller au verdict. Hein. J'avais peur d'aller au verdict et aux toilettes, mon portable il seul, 8 ans. Et là, le bon Dieu m'a aidé, j'ai vu deux avocats aux toilettes, ils ont posé leur blouse, j'en ai pris une, j'ai perdu une paire
0: ah, vous avez pris les affaires et vous êtes déguisé en avocat, quoi.
1: Vous avez non, mis la robe. Ah, voilà, mais
0: sérieusement, mis... vous n'étiez pas masqué ni quoi que ce soit Ah non, non. Donc, en fait, vous êtes
1: sorti. Euh, bien, mais... Et vous
0: n'étiez pas sous surveillance
1: euh, Si, mais j'étais sous surveillance à l'extérieur, pas à l'intérieur.
0: Oui, mais vous, quand vous êtes sorti... Ah, quand vous êtes sorti, en fait, on ne vous a pas reconnu juste parce que vous portiez cette robe
1: Je portais cette robe et je portais les lunettes rouges.
0: Ah, les, Des les lunettes traits, rouges. Les
1: carrés rouges. Euh, j'étais au téléphone...
0: Pourquoi des lunettes rouges comme ça
1: Parce qu'il y avait des lunettes rouges posées sur la bobo. Ah
0: oui, d'accord, ok. Donc on n'a pas, pas fait le rapprochement. Fait le la robe rapprochement a été mise en que même votre temps, euh,
1: J'ai continué le, le vis jusqu'au bout. J'étais au téléphone devant les gendarmes. Je dis, ok, ma femme, je vais chercher les enfants. Je défends M. Mouly et j'arrive. On l'attend, on l'attend. Et en même temps, je partais, je partais, je partais. Oh, J'ai couru et je suis monté dans une Smart. Il y a un chauffeur qui m'attendait.
0: Ah, il vous attendait. Donc ça veut dire que vous aviez anticipé les choses.
1: J'ai anticipé le scooter. Et la Smart. Au cas où. Je suis rentré par quelque part où il y avait des scooters, comme ça, si les flics, enfin la police, me surveillaient, il y avait des scooters, ils pensaient que j'allais sortir de ce côté-là. Et j'avais pensé à la Smart de l'autre côté.
0: Donc vous n'aviez pas anticipé de vous, de, de, de vous échapper, mais vous aviez quand même une Smart et un scooter au cas où. Bah,
1: et si je prenais 8 ans, c'était sûr que je partais. Oui, c'est ça. Et si je prenais 5 ans, je me rendais.
0: Donc, vous, avez, vous êtes monté dans la voiture et vous avez filé droit. Est-ce que yeah. vous avez une idée de là où vous, avez, vous, vous alliez Vous aviez déjà anticipé votre cavale Oui, je
1: voulais voir ma femme et mes enfants avant de partir parce que je ne savais pas pour combien de temps je partais. Ils étaient où À Cannes.
0: Donc, vous, avez, vous êtes allé à Cannes en Smart
1: je, Non, j'étais à Cannes en train, en TGV. J'étais à Cannes en TGV, je suis arrivé à la gare pour un peu, parce que j'avais très peur quand même. Hein, j'avais très peur, j'avais toujours mes papiers moulis. Donc, euh, vous savez, à la gare, il y a beaucoup de policiers ah, avec des chiens. Sûr. Et j'avais peur de me faire arrêter. J'avais beaucoup d'argent sur moi. Et j'avais peur de me faire arrêter parce qu'aujourd'hui, les chiens sentent la drogue et sentent aussi l'argent. Aujourd'hui, ah, ils sont professionnels là-dessus. Donc j'avais très peur. Et j'ai vu un chanteur qui chantait à la guitare et j'ai essayé de, de marcher un petit peu avec lui. Donc je lui ai dit Viens voir. Je lui ai dit, as de l'argent Il m'a dit Non. Je lui ai dit Où tu vas Il m'a dit Dans le sud. Je lui ai dit Je te paye ton billet en première classe et je te donne 300 euros. Et tu montes avec moi dans le train et tu vas me chanter tu vas un peu m'apaiser dans le train. Et ça s'est bien passé. On a tiré la guitare. J'ai chanté avec lui en passant les flics. Et voilà, quoi, ça s'est bien passé jusqu'à la gare.
0: Après avoir vu vos enfants et votre femme, euh, vous aviez conscience que vous n'alliez pas les voir pendant quelques
1: mois J'avais conscience, mais j'étais sûr de moi que j'allais les voir. J'étais sûr de moi parce que j'étais sûr de moi de, de revenir vers où ils étaient. Ils étaient en Israël et je savais que j'allais terminer en Israël. Et je pensais euh, m'arrêter en Israël. Je pensais m'arrêter en Israël. Je pensais vraiment, vraiment euh, vivre en Israël avec ma femme et mes enfants. Et après, je me suis dit, il faut être lâche pour faire ça, de vivre dans, un, dans une prison dorée. Et je me dis, allez, je, fais, je continue à faire le tour du monde. Bah, c'est jour... pas, pas
0: lâche, la cavale
1: Non, c'est du recul. Non, parce qu'une cavale, au contraire, une cavale, comment vous pouvez appeler Une cavale lâche, c'est parce que vous pouvez prendre puce ça veut dire que vous avez une peine de 8 ans, vous pouvez prendre 2 ans en plus parce que vous avez fait une cavale. Donc je n'appelle pas de ça lâche. Alors vous n'aviez pas peur de faire ça, justement Non, j'ai pas peur. Vous savez, 8 ou 10, euh, on en a plus à 2 ans près. Mais vous hein. vous
0: étiez dit, je vais me rendre à un moment, parce que vous dites, je prenais du recul. Je... Donc vous saviez qu'à un moment, vous alliez devoir être confronté je à cette Je savais peine. que être
1: arrêté. Parce que je ne me suis pas mis en cavale dans une cave, quand même. Hein. J'ai fait une super cavale. Hein.
0: C'est-à-dire, ça veut dire quoi, une super cavale
1: Alors, une super cavale, ça veut dire que je me faisais montrer. J'étais recherché par toutes les polices du monde. Euh, j'étais sur Interpol, liste rouge, c'est quoi liste rouge mmh. c'est pas Interpol seulement, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de me coincer, vraiment envie de me coincer, et, euh, et je me suis amusé là-dessus, je me suis dit, attrape-moi si tu peux, voilà, euh, si tu m'attrapes, hein, je me rends, si tu m'attrapes. Et pas, donc si c'était un peu. jeu Pour moi, oui, c'était un jeu inconscience, mais je... Parce
0: que j'arrive pas à savoir le, le, la raison d'être de cette cavale. C'est-à-dire que vous, voulez, vous me dites, je prends du recul parce que je sais qu'après, je vais aller longtemps en prison. Donc, clairement, on va se le dire. Vous êtes, pendant cinq mois, en train de vous dire je vais profiter de la vie. Quoi.
1: Je vais profiter de la vie. Je vais arranger toutes les histoires pour ma femme, pour mes enfants. Il faut de l'argent. Il faut ci, il faut ça. Il faut des avocats. Qui je prends, qui je prends pas. D'accord Il faut organiser le dehors avant d'organiser l'intérieur. L'intérieur, ça s'organise. Quand vous êtes à l'intérieur et puis l'extérieur, quand vous vivez en prison, ça n'existe plus l'extérieur. Donc j'ai une famille quand même, ouais. j'ai des affaires, il faut que ça tourne, il faut que j'organise tout ça. Donc dans chaque pays où vous allez, je faisais venir mes avocats, je faisais venir mes gérants, je faisais venir mes PDG de boîte. Donc tout le monde savait où vous étiez finalement Non, le... je les faisais venir à l'aéroport le jour où je partais. Ça veut dire que je les voyais, c'est-à-dire hein. ah. que je changeais de pays en même temps que je les voyais. Voilà.
0: Mais alors attendez, il, est, il venait d'où cet argent C'était toujours l'argent que vous aviez arnaqué Non, c'est de
1: l'argent que je gagnais, je travaillais. Non, on m'avait coincé mon argent. Il y a un pays qui me reste, dans les 14 pays, il y a un pays qui me reste de l'argent, donc à vous de les trouver. C'est beau.
0: D'accord, donc il vous restait de l'argent de ce pays-là. Il me restait a... un peu
1: d'argent et puis j'en ai gagné beaucoup quand qui même. Qui a
0: financé cette cavale en
1: non, fait. non, 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 j'en ai gagné beaucoup.
0: Mais on n'est pas plus exposé quand on va dans des grands hôtels, oui, si, si. plus que quand on se cache, en fait. Parce que là, si vous ne vous cachiez pas, vous avez mené mais une si belle
1: plus vie. Plus le manchon est gros, puis il est vrai. Voilà, à quoi ça sert d'aller dans une cavale, dans une cave Autant aller en prison, euh, autant faire sa peine. Et il faut être. Euh, Excusez-moi. Hein.
0: Et donc, vous avez savouré cette vie aussi particulière pendant cinq mois
1: Savouré. Je l'expliquais, je le redis. Je ferai un an de prison pour refaire cinq mois de cavale. Ça a été pour moi. J'ai vécu une vie de rêve, j'ai vécu dix vies moi dans ma vie. Et, et, et cette cavale, elle m'a apporté beaucoup. Elle m'a apporté la peur, que j'avais jamais peur. Elle m'a apporté de l'émotion, j'ai pleuré ou j'ai jamais pleuré. Elle m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et puis la prison, et ma cavale m'a pris énormément de recul parce que ma cavale, je l'ai faite, m'est en prison. Je dis, c'est pas moi qui a fait ça, il faut être malade, mais il faut être fou pour faire ça. Et puis. L'un dans l'autre, pour moi, il n'y a que les souvenirs. Je pense encore à la cavale. Euh, Julie Madard l'a écrit, mais j'en parle tout le temps dans pour rigoler, de mes anecdotes. Euh, moi, je trouve ça de, de folie de faire des choses. Attention, hein, je ne dis pas de voler, je ne dis pas de tout ça. Hein, mais je trouve ça de folie de faire des choses que c'est impossible à faire. Et que je les ai faites.
0: Et pour vous, vous vouliez vous prouver quelque chose
1: Oui, comme je me prouve tous les jours à hein, moi-même. C'est tous les jours qu'il faut se prouver.
0: Vous aviez anticipé, vous aviez mesuré vos risques en disant je sais que je me ferai prendre au bout de ben, 5, C'est ça mois. qui m'a fait
1: tenir. C'est parce que je me dis je vais me faire attraper. Puis le jour où je me fais attraper, ben, je me fais attraper. Oui. Et le jour où je me suis fait attraper en Suisse, c'est là où je voulais aussi me sauver. Parce que plus envie de, <rire> j'avais plus envie de me faire attraper. C'est trop beau. J'étais à Genève, j'étais en boîte, j'étais en train de rigoler, bam, bam, bam. Mais là, ça m'a mis un coup au ventre, l'adrénaline est arrivée. Et puis le directeur est venu, c'est un Italien que je connaissais très bien, et il me dit « Marco, je suis ici, il me dit, à la police, ils sont venus me poser des questions sur toi. » Je dis « Où ils sont ?» Il me dit « Ils sont là-bas. » Je lui Envoie leur deux bouteilles de champagne. » Mais je leur ai envoyé deux bouteilles de champagne, et puis je me suis dit « Bon, à mon avis, en Suisse, ils ne vont pas m'attraper. Je pense que le, le pénal est différent qu'en France. Et puis mes avocats voulaient que je me fasse attraper ou à Genève ou en Israël. En Israël, ils ne voulaient pas de moi. En Israël, ils ne voulaient pas de moi. Donc, à Genève, ils m'ont attrapé euh, comme si avaient attrapé Musclor. Et puis... Euh, c -dire ça veut dire qu'ils m'ont attrapé comme si, comme si j'étais le plus grand terroriste au monde. Euh, ça veut dire, euh, j'ai rien compris. Euh, C'est que de l'argent. C'est un braquage au stylo. Il n'y a pas eu de calibre, il n'y a pas eu tout ça. Donc, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de violence. Ma cavale, elle a été formidable. Ils voulaient absolument m'attraper. Et, et, mais mais j'ai pris de l'argent comme tout le monde en a pris quand vous voyez les hommes politiques, ils en prennent. La seule différence, c'est que moi, j'ai remis l'économie, j'ai remis mon argent que j'ai gagné, et puis vous voyez les hommes politiques y gagnent des millions d'euros et des centaines de millions, ils achètent des tableaux, et on voit plus l'économie. Voilà.
0: Quelle émotion vous envahit quand vous avez été attrapé Est-ce qu'il y a un soulagement de ne plus vivre euh, sous le sceau, sous, sous une épée de Damoclès, avec ce danger permanent aux trousses
1: Alors, quand je me suis fait attraper, euh, je pensais m'en tirer. Je pensais vraiment m'en tirer, parce que, quand ils sont venus m'attraper, c'était 40, les iris, bam, 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 bam. Et j'ai rien compris. Ils ont braqué mon chauffeur et mon ami. Et moi, ils m'ont dit, euh, monsieur Mouli Mardoché. Je suis dit, paf, il y a un moment où je peux m'échapper. Pourquoi Parce que ce n'est pas possible qu'ils ne me braquent pas, qu'ils ne me mettent pas. à... terre. Et je leur dis non, je m'appelle Michael Bellasset, Je ne m'appelle pas Mouli. Euh, je ne comprends pas, là. Puis j'ai vu qu'à force de parler, à force de continuer à leur dire ça, ils ont été voir, et elle a été, il a été voir sa collègue, il lui a dit C'est pas lui, je te l'ai dit. Donc j'ai dit Il y a un moment où je veux me je veux, je veux me Il y a eu un petit moment de flottement. Voilà, j'ai dit Ça y est, j'y vais. Et puis là, j'ai vu que c'était bon, j'ai fait un bordel pour dire Oh, je vais vous attaquer la Suisse, je ne comprends pas. Mon père m'a donné 100 millions pour investir dans l'immobilier, donc il faut me lâcher. Là, ça suffit le bordel, ça suffit. J'ai été un peu plus haut, et puis il y, y, y a la fille qui est arrivée, et elle m'a fait flac. Elle m'a pris une photo, c'est parti sur Interpol, c'est revenu, et là je ne pouvais plus rien dire, et d'un seul coup les voitures Interpol est arrivées, Je connaissais le boss, et le boss, je lui dis, oh, comment vas-tu Et lui, il me dit, non, je vais mal, je suis content de t'avoir attrapé. Là, on n'est plus copains. Voilà comment ça s'est passé. Et je regrette de m'avoir fait attraper sur le moment, parce que c'était vraiment bizarre pour moi d'être attrapé, et j'avais peur. Parce que j'avais peur, parce que déjà, je n'étais pas en France. Je ne connaissais pas la prison de Genève, enfin de Suisse. Je ne connaissais pas les autres prisons. – Vous n'aviez pas le contrôle. – Voilà, bravo, vous avez dit le mot. Je n'avais pas le contrôle, j'aime bien avoir le contrôle. Mais ça va, ça a été. – Et on
0: a l'impression presque que vous avez vécu tout ça comme un jeu.
1: C'était
0: la... fun, quoi. Mais Quand on vous écoute, hein, mais je ne dis pas que, que ça vie... l'est. – Mais, mais
1: est-ce que la vie, ce n'est pas un jeu Franchement de vivre la réalité de la vie. Vous ne croyez pas C'est comme elle...
0: ça que vous avez fait le choix de la vivre, en tout cas. Mais même cette cavale, vous avez décidé que, voilà, que vous êtes. Mais
1: ma vie est un jeu. Pour moi, ma vie est un jeu. Pour moi, je, je la vis en adrénaline, je la vis autour de moi, je la vis comme il y a des challenges. Vous savez, une vie normale, qu'on va travailler, qu'on rentre à la maison, qu'on mange un repas, qu'on va dormir, qu'on va assis. Pour moi, ce n'est pas une vie. Moi, j'ai envie de m'éclater dans ma vie.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure que vos avocats voulaient que vous fassiez attraper ça. Il n'y a pas un devoir. Pardon, question un peu folle. Vous savez que votre client est en cavale, vous savez qu'il se retrouve à Genève. Vous n'avez pas de devoir vis-à-vis -vis de la justice française, ça ne fait pas de vous un complice si vous ne le, rapportez pas,
5: le ramenez pas pardon. Au contraire, je suis tenu au secret professionnel, il peut même débouler dans mon bureau en me disant qu'il vient de tuer sa femme, qu'elle est dans le coffre, je ne peux rien en faire. Je n'ai absolument pas le droit de révéler quoi que ce soit qu'un client ait pu me dire, et ah. je suis le, une des rares professions à être intégralement protégée pour ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me poursuivre parce que je n'ai pas révélé un secret que j'ai reçu dans le cadre de mon activité ah, professionnelle. C'est okay. ce qui fait la différence, c'est ce qui fait l'unicité de cette profession. Et
0: outre ces deux ans dont parle Marco, c'est-à-dire qu'il risquait, parce qu'il était parti en cavale, d'alourdir sa peine de deux ans, est-ce qu'un euh, un évadé risque d'autres choses Est-ce que ça aggrave Alors, vraiment son cas
5: il faut, il faut se rappeler qu'en fait, notre législation, elle date d'un moment où il y avait des gens qui étaient des grands philosophes, et qui ont considéré qu'en fait, la liberté, c'était l'essentiel. Donc, en fait, à proprement parler, le fait de s'évader n'est pas punissable. Le fait de partir d'une prison, si vous ne brisez pas la prison, si vous ne, commettez, ah ouais oui, si vous ne commettez rien qui soit répréhensible en, ayant, en, 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 en étant parti, vous ne risquez absolument rien. Le seul, le seul cas de figure où, en étant entre guillemets évadé, vous risquez une peine complémentaire, vous bénéficiez, vous êtes incarcéré, vous bénéficiez d'une permission de sortie vous êtes autorisé à sortir deux jours. Vous ne revenez pas, vous êtes considéré comme évadé. Et à ce moment-là, vous pouvez être poursuivi pour ça. Mais Donc quelqu'un philosophie...
0: quelqu s'évade... Enfin, je ne parle même pas ouais. pour Marco, mais donc un prisonnier s'évade. Oui. On le rattrape, il reprend sa peine exactement là où il en était. Absolument.
5: Et...
1: Oui, mais tout dépend comment les. Mais
0: peut-être dans passée. des conditions différentes Alors, aussi. si vous faites une évasion de comme, euh,
5: comme certains euh, qui connaissent, par exemple José ouais. ou les autres, si vous cassez en deux la prison de la santé à la roquette que vous faites rentrer trois gars cagoulés, armés jusqu'aux dents... Ça aura plus vous de sort, conséquences. Là, vous avez commis une infraction à proprement parler. D'accord, j'entends. Mais, Mais euh, je même... prends une robe et je m'en vais Non, le simple fait de partir... Non, moi, j'avais peur. Ce qu'il a, qu a eu, en fait, c'est au lieu d'avoir un mandat de dépôt à l'audience, c'est-à-dire qu'on l'incarcère immédiatement à l'audience, comme il n'était pas présent, le mandat de dépôt s'est transformé en mandat d'arrêt. C'est-à-dire que toutes les polices de France et de Navarre et ensuite d'Europe étaient et tenues... Il était sur les fichiers de, de personnes recherchées donc, après, il pouvait être incarcéré à tout moment s'il était attrapé, mais pour, pour rien de plus
1: que pour purger la peine qui avait été prononcée. Non, mais j'aurais pris deux ans pour les faux papiers. Alors, ah, oui,
0: après, voilà, ce si fait, vous avez une infraction Oui, c'est ce ça, ça c'est les du infractions du deuxième. Infraction
5: deuxième... deuxième... Oui, ouais, c'est ça. Exactement. exactement les, deuxième... les infractions satellites qui sont nécessaires, finalement, mmh. pour l'évasion.
0: Pour tenir. Florian, euh, tout à l'heure, j'ai retenu que Marco disait bah, grâce à cette cavale, grâce, j'ai connu euh, des grandes émotions, euh, la peur. Euh, c'est un ascenseur émotionnel auquel on peut devenir accro
2: ah, Complètement. Alors, on devient accro et surtout auquel on est vulnérable. C'est-à-dire qu'on a des, un peu des tempéraments. On a des tempéraments qui s'ennuient plus ou moins vite. Et on a besoin d'un de, peu d'extraordinaire pour que la vie ne soit pas fade, à la différence de certaines personnes qui se contentent d'un quotidien simple et qui est un grand plaisir. L'extase du quotidien, là, peut-être pour Marco et pour d'autres, c'est vraiment trop neutre. et il, faut, il y a le danger, il y a le risque, il y a le fait de, de se refaire. Et, et la, vie est, la vie est un jeu.
0: Et la vie est faite d'adrénaline puisque c'est aussi un mot que vous avez prononcé
2: plusieurs
1: fois. Faite d'adrénaline. Pour moi, la vie, s'il n'y a pas d'adrénaline dans la vie, il y a quoi Il y a rien. C'est comme vous dites, vous êtes amoureux ou amoureuse. Euh, si ma femme elle me quitte pas et je veux pas savoir que je l'aime, elle est toujours là. Je l'aime parce qu'elle est là. Mais si elle me quitte, est-ce que je vais être fou d'amour C'est ça l'adrénaline. Pour moi, l'adrénaline, c'est plutôt le danger que le reste. Vous êtes le toujours quotidien. avec votre femme euh, Ouais. Le <rire> homme euh, fait un peu peur, mais pourquoi le euh non, parce qu'elle m'a un peu jeté. En ce moment, je dors sur le fauteuil.
0: <rire> D'accord, elle est en colère. Très bien. Euh, Est-ce que vous-même aujourd'hui, votre vie, vous avez le sentiment qu'elle manque d'adrénaline
1: Là, en ce moment, non. Euh, alors, c'est deux choses différentes. Là, je suis. Euh, merci. Là, je suis hyper, hyper dans la lumière. Euh, parce qu'il y a votre livre. Il y a mon le livre, il y a le film, il y a il y a les réseaux sociaux, mais là j'ai pris un nouveau statut, j'ai pris j'ai envie d'aider les gens, je reçois des messages dans mon Insta, beaucoup de femmes me disent j'ai envie de faire une cavale avec toi après que j'ai lu le livre, je viens, on s'en va quelque part, et puis tu as des hommes pareils, hein. et, mais, mais j'ai envie d'aider les gens, ça veut dire que je me dis comment dans cette terre on n'arrive pas à gagner de l'argent on parle pas dans le mauvais chose, on parle pas dans, on parle, je parle dans l'honnêteté. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent en vendant des pommes. J'ai gardé, gagné beaucoup d'argent en vendant du merguez. Dans le 14 juillet, j'ai vendu, gagné beaucoup d'argent en faisant ce que je faisais. Donc, euh, moi, pour moi, de gagner de l'argent, c'est de se lever le matin, de gagner même. On, on s'en sort pas avec 1500, 2000 euros. On s'en sort pas tous les mois. Mais la différence, c'est qu'une fois que vous travaillez, vous êtes dans le stade. Et une fois que vous êtes dans le salle, vous apprenez pourquoi pas vous et l'autre. C'est-à-dire, votre patron, vous faites pareil, puis vous gagnez beaucoup d'argent.
0: Euh, J'entends ce que dit euh, Marco. Je réagis sur ces témoignages qu'il reçoit sur ses euh, réseaux sociaux, à savoir des femmes qui disent euh, « Emmène-moi, par où tu veux, euh, je rêve d'une cavale avec toi pourquoi aussi, euh, ro ». Enfin, pourquoi c'est aussi romancé Pourquoi ça paraît aussi romanesque, une cavale
2: Il y a un côté fascinant, parce qu'il euh, y, y a ce qu'on ne euh, pense pas être capable de faire. Il y a l'aventure. Ça a toujours plu. Et, et il y a cette aisance, cette facilité à, à, à mettre du, du piment dans, dans, dans le quotidien qui, qui, qui fascine. C'est-à-dire que beaucoup de, de femmes peuvent se plaindre d'une certaine monotonie. Et ça, ça ce qui casse les codes fait rêver. Quoi beaucoup
5: énorme. Si je peux me permettre une cavale dans les hôtels 5 étoiles sur 14 pays différents se déplaçant en jet. Il y a pire.
0: Oui, mais en ayant peur de pire. se faire
5: attraper, moi j'aurais Mais pas... moi c'est pour oui, Mais en vivant la peur que quelqu'un
0: débarque à 6h du matin dans, dans la chambre d'entelle pour prendre mon homme, j'aurais voilà. pas
5: envie, quoi. C'est la seule chose que vous risquez, parce qu'accompagner quelqu'un en cavale, tant que vous ne l'aidez pas, vous n'êtes pas puni oui, mais qu'est-ce
0: qu'on considère aider <rire> Ma Et bonne dame. Une bonne question. Ma bonne dame. <rire> qu est-ce que vous pensez quoi, excusez-moi Qu'est-ce qu'on qu est qu estime ce que c'est que d'aider Ce qu'elle dit, oui, si vous l'aidez pas, je dis, bah alors partager sa vie, euh, être avec lui, euh, le soutenir psychologiquement, est-ce que c'est l'aider Non.
5: Non, c'est lui, lui fournir des moyens. Vous lui fournissez un, un passeport, vous lui donnez Alors, de l'argent, vous lui oui. donnez une voiture à disposition. Là, vous l'aidez.
0: Euh, je, je suis très embêtée avec vous, Marco, ah parce bon, que, oui, non, non. Parce qu'en effet, euh, vous, êtes, vous êtes même la façon dont vous êtes habillé, tout ça. Vous êtes un personnage de très romanesque. Ça, je suis d'accord.
1: Je prends un euh, compliment.
0: C'est un compliment. Merci. Et <rire> en même temps, vous êtes aussi
1: un, un voyou aussi, quoi. Vous appelez ça un voyou Non, mais je, je vois non, vous mais vous un, un arnaqueur, du... Enfin, voilà, vous êtes aussi euh, quelqu'un qui a escroqué, je donc je n'arrive pas à savoir ce que je me sens. J'espère oui. un jour vous amener avec moi où il y a vraiment des situations...
0: Pas en cavale, je vous remercie. Non, pas, je n'ai pas dit
1: en cavale. Oh, ne dites pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. <rire> <rire> Une fois que vous, aurez, vous avez lu le livre Oui. Comment il est Très excitant, je suis d'accord.
0: Mais, voilà.
1: euh, mais, mais à lire,
0: peut-être pas à vivre
1: on ne sait jamais dans la vie, on ne sait jamais. <rire> mais vous savez, vous vous savez j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, quand vous allez dans des familles qui n'ont pas de chaise, qui n'ont pas de table pour manger, ils mangent par terre et ils n'ont vraiment pas d'argent, et vous êtes là, vous avez les moyens de les rendre heureux, la prison, c'est de la merde un rapport comment vous leur rendez leur sourire. Oui, mais
0: ça, vous m'avez dit que vous êtes tourné vers les autres que très récemment. À l'époque, vous n'étiez pas dans cette démarche altruiste.
1: Non, je, là, récemment. Mais à l'époque, je donnais sans savoir à qui on donnait, ça veut dire qu'on avait... Non parole. Non, 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 parole.
0: Vous pensiez, à cette époque-là, vous disiez, je, je, alors, je, suis, euh, je suis Robin Desbois.
1: Quoi. Alors, je ne veux pas dire ça, parce que d'être Robin Desbois, euh, c'est un compliment qui est énorme. J'adore ce film, j'adore. Mais vous savez, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Dans ma religion, c'est que déjà, quoi qu'il arrive, il faut donner 10% obligatoire de tout ce qu'on donne. Qu d'accord. Euh, dans tout ce que j'ai pris dans ma vie, c'était beaucoup, 10%. Mmh. Mais en vérité, vous ne mangez pas deux entrecôtes dans votre vie. Même si vous êtes riche, vous n'en mangez pas trois. Vous en mangez qu'une, comme tout le monde. Donc, quand vous, moi, quand j'aidais les gens, c'était là mon égoïsme. Je ne voulais pas voir qui j'aidais. Donc, je donnais. Du moment qu'on tend la main, je donnais. Je préfère être le donneur que le demandeur. Donc, je donnais. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Après, de voir, c'est la prison qui m'a marqué. De voir les gens. Comment toi... T arrives à faire rentrer à manger, arrives à avoir des entrecôtes en prison, et puis t'en as qui mangent la gamelle, la viande, elle est dure, et ça... Ça, ça m'a blessé, ça m'a... J'ai vu mon égoïsme, mais je donnais, quand même. Vous savez, la police, quand elle a remonté tout l'argent, vous savez, les paroles s'en vont, les écrits restent. Ils savent, à l'addition eux-mêmes, où est l'argent. Combien ils ont récupéré, combien j'ai donné, à qui j'ai donné. Parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il était en cabale et puis avant, avant, quand même, que je me fasse attraper... Il y a une enquête qui a été faite sur moi, une enquête pendant six ans. Donc toute l'enquête a établi où elle était d'argent. Et vous leur dites, on peut le savoir, c'est de l'écrit, j'ai donné plus de 30% de mon argent. Pas mal quand même. Vous
0: n'avez pas dire. de regrets Vous n'avez aucun regret, c'est de... votre livre, de toute votre vie Là, Vous avez... vous dites pas, là, là je... si c'était à refaire, je ne le referais pas
1: La cavale, je la referais.
0: Oui, ça, on a bien bien compris. La cavale,
1: hein, je quoi. la referais, mais j'aimerais la refaire dans un jeu, par exemple. <rire> C'est-à-dire dans un jeu Ça veut dire créer un jeu, de gagner quelque chose et de ne pas se faire attraper dans tous les pays. Et je pense que ça va être l'émission, enfin, le jeu qu'on va faire. Le regret d'avoir volé, bien sûr que j'ai un regret parce que j'aurais aimé être dans la politique. Et j'aurais mis tout mon savoir-faire dans la politique, je pense que j'aurais réussi. Mmh. Voilà, donc bien sûr qu'il y a des regrets partout. J'ai eu plusieurs boîtes côté en bourse, j'ai toujours réussi. Euh, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, grâce à Dieu, merci, je réussis. Je suis sorti de prison en 2021. J'ai fait une très belle réussite. En deux ans, j'ai remboursé 87 millions d'euros à l'État.
0: Vous vivez de quoi aujourd'hui
1: Bien, ça va
0: Oui, j'ai bien compris. Je vous oui. demandais vous de Mais quoi. Alors,
1: je, je vais expliquer. En France, je n'ai pas besoin. J'ai pas le droit de gérer. J'ai monté mes affaires avec des gens qui sont pour l'instant gérants et directeurs d'une boîte cotée en bourse à l'étranger, mmh. et le jour où j'aurai le droit de gérer en France, eh ben, c'est le jour où je ramènerai le capital que je devrais.
0: Donc il vous reste euh, combien, combien de En
1: 2024, j'aurai le droit de gérer, mais s'ils veulent l'argent que j'ai là en ce moment, parce que j'ai envie de les rembourser, qu'ils m'enlèvent mon interdiction de gérer. Moi, je, suis, je vis en France, je paye mes impôts en France, j'ai envie de continuer à les payer en France et j'ai envie de rembourser la France. Mmh. Qu'on ne me laisse pas me sauver à l'étranger, comme beaucoup de riches. J'ai envie de rester là, moi. J'ai envie de vivre en France.
3: Voilà.
0: <rire> vous, on vous a appelé le baron. Bernard André dit le baron. Vous avez passé combien d'années en cavale
3: J'ai eu plusieurs cavales, moi. C'est pas une cavale. Alors, une, en tout En tout, mais, euh, En tout, j'ai été en cavale euh, pratiquement 40 ans.
0: Pour quel genre de méfait
3: ben pour, euh, Parce que j'étais recherché. Euh, euh, J'étais quelqu'un à l'époque de dangereux, un braqueur, euh, etc. Voilà.
0: Pourquoi on vous appelait le baron Ça vient d'où ce surnom
3: Mais Parce que j'ai connu euh, la fille d'un baron, euh, Sophie, qui a été très amoureuse de moi. Et quand, quand mes amis euh, l'ont su, eh bien, ils me disent bon oh, Monsieur le baron », etc. Et ça m'est resté. Bon, voilà. Vous savez, je suis issu quand même d'une famille bourgeoise. Euh, euh, j'ai eu mon bac à 17 ans avec Mention. Bon... J'avais commencé une année de droit à Toulouse et puis, et puis ça me... Non, il fallait que... Bon, mes parents voulaient que je devienne avocat, notaire, etc. Euh, moi, le droit, euh, bon... J'ai fugué et voilà, voilà. Vous avez
0: fugué, mais entre fuguer et commettre un délit, il y a quand même un monde. Qu est qui, quelle est la première, la première affaire dans laquelle vous, vous avez été plongé Qu'est-ce que vous avez fait
3: J'ai pris un vélo et j'ai été en Espagne, bon un petit village espagnol, euh, touristique, j'ai fait croire, j'avais 200 francs à l'époque sur moi, j'ai fait croire que mes parents allaient, allaient arriver, etc. Donc on m'a donné une petite chambre euh, au premier ou deuxième étage, je ne sais plus. Et puis bon, j'ai attendu. Euh, et puis euh, deux, trois jours après, en passant devant une chambre qui était ouverte, j'avais une valise et je suis rentré dans, dans cette chambre un truc de fou, et puis j'ai ouvert la valise, et dedans, dans cette valise, il y avait un sac où il y avait beaucoup d'argent. Il y avait des deux de Je considère que c'est le diable qui me provoque. j'avais n'avais jamais vu autant d'argent, évidemment. J'ai mis ça dans un sac de sport, et je suis parti. J'ai pris un taxi, et je me suis mis en cavale, carrément. <rire> Puisque je suis allé où Eh bien, en Suisse, évidemment, avec autant d'argent, on va en Suisse. Euh, je suis en Italie, Rome, évidemment, en Grèce... Enfin, j'ai voyagé, j'ai dépensé mes sous. Mes parents, donc, mon père, mon cher père, il m'a euh, déclaré en fugue. Bon, euh, et puis, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, non, mais t'inquiète pas, je vais rentrer, etc., etc. Mais vous pensez, je vais rentrer. Je suis resté sur Paris à l'époque. Quand je suis revenu en France et à Paris, j'ai mené la grande vie, puisque j'avais vraiment beaucoup d'argent. Et...
0: Combien de temps vous avez réussi à mener cette, cette vie vivre avec cet argent-là
3: eh Entre la Suisse, l'Italie, la Grèce, etc. Je ne sais pas, ça a, duré, ça a bien duré une année, quoi quand même.
0: Et donc ça reste une belle période de votre vie, en fait Vous avez ah, aimé oui, cette ben,
3: période Oui, j'en garde des bons souvenirs, évidemment. Vous savez, quand vous avez autant d'argent... Je... À Genève, j'étais je... dans un cabaret, j'avais plein de femmes autour de moi, les bouteilles de champagne, etc. J'avais n'avais que 17 ans et demi, quoi. Je, je connaissais mais Il y avait rien autant d'argent dans cette valise, en cash oui, oui. Non, mais attendez. Il faut savoir qu'à l'époque, à l'époque en Espagne, il y, y a donc une quarantaine d'années, il y avait beaucoup donc euh, d'Allemands, d'Anglais, etc., qui venaient en Espagne pour racheter une maison ou un appartement, etc. La et moi... valeur
1: du deutsche, excusez-moi, la valeur du deutsche valait beaucoup plus que le franc. Oui. Ça veut et... dire que les billet suisse valait six fois oui, le franc. Oui, Je comprends.
3: Et moi, bon, et, et, et moi, je, voilà, le hasard, enfin, le, le diable me, me provoque. Et je le prends évidemment
0: alors après cette cavale d'un an et demi comment vous êtes tombé dans le grand banditisme
3: ben après après bon c'était mai juin 68 c'était les événements de mai juin 68 auxquels j'ai participé euh, j'ai connu' ben euh, Co bendit à ce moment là moi aussi je me suis battu enfin, j'ai donné quelques coups de poing j'étais assez bon euh, j'étais bagarreur bon etc. et puis euh, et puis dans un bar euh, dans un bar je me suis battu avec deux, deux proxénètes qui qui ennuyait une, une serveuse. J'étais quelqu'un de très violent à l'époque. J'étais jeune, mais euh, bon, j'ai eu peur. Et je suis, à ce moment-là, je suis descendu à Marseille pour m'engager dans la Légion étrangère, étrangère.
0: Pourquoi vous êtes engagé
3: Mais Pourquoi Parce que j'ai eu peur des conséquences de ce que j'avais fait. Mmh. Parce que le, le gars en question... À l'époque, pardon, oui,
5: j'explique. Je, je, je... À l'époque, la
3: légion était un endroit voilà, où on pouvait se ça, réfugier.
5: C'était
0: ça identité. ou une peine, ouais. mais on pouvait aussi. Euh, voilà, oui, c'est ça.
3: Oui, voilà. Donc, je me suis engagé à la légion pour cinq ans. Euh, bon, j'ai fait le Tchad, tout ça. Bon, mais après, euh, euh, mais après, bon, je suis tombé malade et, et j'étais, j'étais, à l'hôpital l'Avenant en Marseille, et, et RD2, à Marseille, RD2, c'est-à-dire que j'ai quitté la légion au bout de trois ans.
0: D'où vous venez, cette... juste avant de m'expliquer la suite, d'où venait cette violence Vous me dites, j'étais quelqu'un d'hyper violent. Vous aviez grandi dans un milieu bourgeois, mais je... aisé, aimé. Oui
3: mais, je... oui, mais encore une fois, parce que je vous dis, j'étais jeune, j'avais envie de, de, de me faire respecter. Et puis, bon, vous savez, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas la même maturité d'esprit que quand vous avez 30 ou 40 ans. Quoi. Bien sûr. Euh...
0: Donc, c'est là que remonte votre premier braquage, à la sortie de la Légion étrangère
3: non, mais après, quand je me suis retrouvé à Paris, je, je suis revenu à Paris. Bon, il, il fallait que je vive. Donc, euh, je me suis procuré une arme et puis je, je braquais, je braquais, quoi. Euh, le truc, à l'époque, très facile.
0: Vous agissiez seul Oui. On vous a pas... Vous n'êtes pas dit, je vais faire euh, une bande
3: Une bande non. Oh, rien, non,
0: non. Non, j'en sais rien. Non, non, non,
3: j'étais insolitaire. Et puis parce que moi, j'étais... La bang. Bon, j'étais bon, ancien militaire. Enfin, j'avais une vue de la chose. Je... Euh, je et puis, pour moi, j'étais direct. Quoi. Je ne perdais pas de temps. Euh, il m'est arrivé de m'associer avec des gens à une, à une autre époque. Hein. Euh, les gens, ils partaient, ils avaient peur. Quoi. Alors que moi, je les invitais avec moi pour prendre des sous. Avec moi, quoi. Euh, et bien, je, me, je me tournais et plus personne, quoi. Euh...
0: Vous arriviez à avoir une vie personnelle, une vie privée, une vie une, enfin, des enfants, une épouse
3: Non, non, non. À l'époque, non, j'étais seul. Non, non. Mm -hmm. euh,
0: vous vous êtes fait attraper
3: je me suis fait attraper à, à Périgueux, parce que je braquais sur Paris la banlieue parisienne, mais aussi un petit peu où je pouvais. À Périgueux, je me suis fait balancer, parce que j'avais un 45 et un P38, et je cherchais des munitions, et quelqu'un me vend des munitions, donc, de ces armes-là. je pense que c'est lui qui me balance, puisque à un feu rouge, les flics me braquent et tout, etc. Bon, voilà. Euh, moi, je nie, je nie que ces armes soient à moi parce qu'elles sont dans mon coffre, c'est n'est pas à moi, le... etc. Mais enfin, on me met à la prison de Périgueux. prison de Périgueux, c'est une vieille prison euh, où je tente de m'évader. On va en venir. Et je, je franchis le, le premier mur. C'est une vieille prison, le premier mur de la promenade. Mmh. Et j'arrive euh, entre, entre les deux murs pour, et j'attends toujours la corde qu'on m'avait promis, quoi. <rire> et donc, les, oui, voilà. Les gendarmes arrivent avec les chiens et je suis marron. Et là, là d'office, je suis, je, je suis fiché en DPS, je me fais 45 jours de demi-tard. Ce n'est pas facile, hein, parce que, vous voyez, euh, j'ai fait de mal à personne, hein, mais je me prends 45 jours de mi tard hein, à freine C'est là que je rencontre euh, Barthélemy Guérini, qui, qui avait été condamné à 20 ans, je crois, euh, pour l'assassinat des, des de quelqu'un qui avait volé son frère, Antoine, Antoine Grény. Euh, donc, je me prends mes cinq ans, je, et c'est là où je rencontre le, le, le milieu corse, quoi, où, qui sympathise beaucoup avec moi. Euh, il y a Simon Pierre-Ange, Simon il y a, enfin, enfin, euh, Luciani, tout ça, qui deviennent... Quand je sois en liberté, euh, trois ans et demi après, euh, je vais faire des commissions, évidemment, et... Je deviens très ami avec François, avec François Marc-Antoni, bon, euh, ah oui, etc. Tout voilà.
5: ça, c'est les grandes figures du banditisme corse.
3: Et je suis pris à la bonne parce que je suis jeune, je suis vaillant. Je suis, euh, je suis parti en Espagne, quand même, euh, pendant longtemps. Euh, J'avais un ami qui, était, qui faisait partie du, du Gale Rouge euh, en Espagne, bon, que j'ai aidé, euh, j'étais moi aussi un galeur à une époque. Et Marbella, j'ai vécu à Marbella, Puerto Banús.
0: Vous flambiez pendant cette période de cavale, vous aussi
3: non non, non, non. Marbella, vous savez, on était ultra protégés. Ouais. Euh, le Gall, parce qu'on était en lutte avec, contre le l'ETA. Hein, hum. Et donc, c'était un peu spécial. Mais en fait, était, on était sous, sous la protection du gouvernement espagnol à l'époque. Hein. Bah alors,
0: elle ressemblait à quoi, votre vie en Espagne, par exemple <rire>
3: J'habitais Puerto bagnou J'avais un appartement qui faisait 150 mètres carrés, à peu près, tout seul. Enfin, tout seul, pas tout le temps, mais... <rire> bon, j'avais beaucoup d'argent parce que euh, braquer, braquer à Marbella, c'était grotesque. Il ne fallait pas le faire, c'était grotesque. Alors, j'ai volé des gens qui avaient beaucoup d'argent pour, pour vivre comme eux, quoi. Hein
0: Comment s'est terminé votre cavale
3: euh, C'est moi qui ai décidé de... de, de de tout arrêter, tout ça. Quand mon ami, quand Ferrand, est décédé, je, je n'avais plus de protection, quoi. Et on savait qui j'étais, évidemment. Et donc, j'ai décidé, je, Interpol, j'étais évidemment recherché par Interpol, euh, j'ai décidé de rentrer en France au bout de dix ans, parce que j'avais... Euh, il fallait que je reste tranquille pendant dix ans. Et donc, dix euh, ans et quelques mois après, je suis rentré sur Nice, j'ai demandé mes papiers, etc. Quand j'ai mes papiers officieux, je suis rentré, euh, j'ai été m'installer à Aix-en-Provence. Alors aujourd'hui, vous avez quoi comme vie J'ai une vie très tranquille. Euh, j'ai tout eu, j'ai plus rien. Mais je suis extrêmement heureux parce que je suis seul. Voilà, avec, euh, avec mon chien, avec le Labrador. Je suis extrêmement heureux, je suis bien. Je, voilà, je, les après-midi, je vais, je vais boire un verre avec mes amis corses à Aix-en-Provence, <rire> évidemment. Ce sont mes amis, et voilà. Et, et
0: vous vivez de quoi Vous avez une retraite
3: mais je, je vis avec une, une très petite retraite de 800, 800, 800, 875 euros, je crois, un truc comme ça, euh, voilà. Mais ça me suffit, j'ai tout eu, franchement, j'ai tout eu, beaucoup d'argent, des voitures, des femmes, j'ai tout eu. Avoir quoi De l'argent Mais moi, ça me suffit, ça me suffit.
0: Vous n'avez Avoir... aucune nostalgie de période de votre vie
3: non, non, non. Je considère que j'ai moi j'ai eu une vie exceptionnelle. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Euh, les flics m'ont loupé plusieurs fois. Euh, ils m'ont tiré dessus, et etc. Ils m'ont loupé. Bon, et, euh, ils de, ils m'ont, ils m'ont arrêté Interpol, m'arrête. Ils m'envoient à Caramanchel. À... c'est à Madrid. C'est une prison à Madrid pour me faire, pour pour donc d'Espagne. De, euh, quand je suis, euh, quand je suis euh, quand je suis en attente d'expulsion, j'ai mon avocat, mon ami, qui est l'avocat de mon ami du, du Gal qui défend le Gal, qui vient, qui vient, me voir, et puis et je passe devant le président d'une cour principale espagnole pour m'estrader quoi. Et cet avocat parle avec donc, le président, ils se parlent ensemble et tout. Euh, le président me fait lever, il me dit je vais vous libérer et il me libère. Hein. Ouais, c'était comme ça. Donc, donc, donc euh, j'ai j'ai aucun regret. Vous savez, les gens que j'ai volés, quand je, je, vole, je vole un jour pour euh, beaucoup d'argent, euh, 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 ouais, des bijoux, etc., euh, bon, je, il y en avait pour, euh, pour 100 millions de, de, de pesetas, c'est-à-dire à peu près 600, 650 millions de francs. Bon, mon ami dit « Fais attention quand même, parce que son mari... Euh, » Euh, il est patron, il a deux bordels en, en Allemagne. Mmh. Quel regret voulez-vous que j'ai D'un patron de, de, de bordel qui a offert à sa femme et des, des rivières de diamants et tout. Je suis content, je suis content. Parce qu'à <rire> cette époque, il y
1: avait beaucoup, 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 beaucoup de procénètes Il faisait travailler les femmes et ben oui. c'était euh, les voyous, les vrais voyous à mental à l'époque. Ils n'aimaient pas les, les procénettes parce que c'était lâche. Voilà. Donc, la voyou comme ça, mentalité, il disait, attends, avec des mots vulgaires, ça va prendre des sous aux femmes quand même. Ah oui, oui. Là, Et puis, il se faisait
2: vachement braquer les proxénètes. C'était mm. trop facile.
3: Mm. Eh oui, bien sûr.
2: Mais c'est vrai, ouais. cette capacité euh, à rebondir, à ne pas regretter, c'est aussi. Euh, ça s'intègre euh, au fonctionnement un peu global, d'être un peu un fonceur, avoir le, euh, le, le goût du risque. Ça ne m'étonne pas que vous soyez capable de passer à autre chose sans vraiment regarder en arrière. C'est. C'est à la fois une force, parce qu'on euh, n'a pas des boulets qui nous retiennent et on n'a pas tellement de remords. Et c'est aussi des fois un peu un handicap, parce qu'on peut avoir parfois du mal à construire, parce que comme on a moins de fondations, bah, oui, c'est un, euh, un peu plus friable. Mais, euh...
3: Non, mais moi, moi j'ai été un, un aventurier. Bon, euh, j'ai été violent, c'est vrai, avec, avec ceux qui le méritaient, de manière euh, sans regret. Et puis j'ai vécu vraiment une vie extraordinaire, sans aucun regret. Sans aucun regret. Voilà, c'est tout. Après, je me suis calmé. Bon, j'ai quand même 75 ans, hein, malgré les apparences. Euh, j'ai eu un triple pontage coronarien, euh, donc euh, je fais attention maintenant à moi. Mais bon, vous savez, la vie, euh, euh, la mort, ça fait partie de la vie aussi. Moi, je dis, et puis voilà. Euh, non, voilà. J'ai un moral d'acier.
0: Marc, parfois, il y a certaines des personnes que, pour lesquelles vous plaidez qui vous disent :« Oui, j'étais violent, mais il l'avait mérité. »
3: Alors, ben, <rire> je ça
0: dit dites... ça sous le son de l'ironie, oui, oui, hein, vous l'avez compris. Mais je vais oui, vous hein. dire
5: une chose c'est quelque chose qu'on entendait à une époque où il y avait dans le milieu certaines règles, un code d'honneur. Il y avait des choses qu'on ne transgressait jamais. Et effectivement, dans ces cas-là, parfois, les, les gros voyous mettaient une rouste à un autre parce qu'il s'était mal comporté, parce qu'il avait enfreint les règles qui existaient dans le milieu. Et ce qui était assez surprenant, c'est que finalement, ces règles et ces gens qui respectaient ces règles dans le milieu, ils étaient toujours assez bien respectés par les policiers, parce qu'il ah oui. y avait ce code d'honneur. On savait que ces gens-là oui. enfreignaient la loi, mais qu'ils avaient un certain nombre de critères qu'ils ne transgressaient jamais. On ne touchait jamais aux femmes, on ne touchait jamais aux enfants, on faisait attention à un certain absolument, nombre de choses. Absolument. Et ça, ça ne les rendait pas. Euh, ils étaient toujours dans l'illégalité. Mais ça les rendait quelque part un humain. peu plus, respe... un peu ouais, plus respectable humain. et un peu plus humain.
3: Voilà. Oui, oui, mais c'était une époque. Hein. Vous l'avez très bien décrite. Ah oui, mais c'est fini une époque. depuis longtemps. Moi, j'étais par exemple arrêté par le, le commissaire Broussard, qui, qui à l'époque qui était craint. Hein. Bon, euh, j'habitais rue, rue Manin à l'époque à Paris. Euh, on m'avait proposé euh, de faire enfin, d'assassiner le, le prince de Broeij, euh, de Je J'avais pas dit non en euh, moyennant de l'argent bien sûr euh, c'était briques à l'époque et puis vous voyez la vie comme elle est, parce que je l'aurais regretté je, je pense que je l'aurais vraiment regretté euh, il fallait cet homme-là il fallait il fallait il fallait qu'il disparaisse avant la fin de l'année euh, moi en début de début du mois de décembre 76 c'est les années 76 début de décembre 76 j'ai un grave accident de voiture j'avais une mini, une mini Cooper à l'époque, et rue de Rivoli, je me fais percuter par une 500, Peugeot 504, je crois. Je me retrouve à l'hôpital Beaujon avec euh, de multiples factures, comme à stade 1, stade 2. Mmh. 2. Enfin, je je m'en sors, mais, et je ne peux plus Donc, faire face, faire face à, au contrat qu'on qu m'a proposé. Malgré tout, Broussard m'arrête avec ses hommes, je, ils me font une balayette, enfin, ils me braquent et tout, et ils m'amènent donc aux 15 orfèvres. Ok, je dois faire. je me trouve dans le bureau de Bourse. Alors, Bernard qui me dit, ben, qu'est-ce que je fais là oh, tu le sais bien, écoute, on n'est pas venu te chercher pour Viltanez, c'est des braquages, pour ça. Sois gentil, tu vas descendre à la criminelle, tu sais pourquoi tu es là oh, bon, La criminelle, et pourquoi Eh bien, tu iras, ne t'inquiète pas, euh, tu connais De vrai ?»« Non, je ne connais pas, tu connais, je ne connais pas, je ne connais pas, moi, je ne connais pas tout, quoi. je reconnais rien. Et ils me descendent dans la criminelle. Et il y a Ottavioli à l'époque qui est là avec des flics autour de moi, les premières questions et tout ça. Entre-temps, ils ont, ils ont arrêté aussi un nommé Gérard Fréche, que je connaissais aussi, parce que je l'avais un, euh, un peu corrigé pour un truc. Bon. Et J'ai plein de flics autour de moi qui commencent à me parler, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus personne, il y a un flic avec moi. Gérard Fréche reconnaît son délit, quoi, que c'est lui qui l'a assassiné. Je suis, je suis relâché euh, trois quarts d'heure après. Parce que mmh. moi, je ne suis pour rien, vous voyez. Mais ça, ça, ça m'avait. Euh, tout le monde me parle, ouais, t'as as vu le baron et tout. Euh, et je suis obligé de partir de Paris, quoi. Parce qu'après, j'avais les flics derrière moi euh, tout le temps, quoi. Voilà.
0: on va s'arrêter là, merci beaucoup en voilà. tout cas merci, merci d'avoir passé cette heure avec nous et merci de nous avoir embarqué dans, voilà, dans vos aventures merci Marc, merci Florian, merci à vous en tout cas merci, de nous avoir partagé bon. avec nous, bon après-midi sur français
4: vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes souvent attiré par des hommes ou des femmes déjà en couple et avez pour habitude d'être la numéro 2 plusieurs hommes ont déjà quitté leur femme pour vous ou à l'inverse aucun de vos amants n'a tenu ses promesses pour une autre émission vous entretenez une relation étonnante avec celle qui était la maîtresse de votre mari ou celui qui était l'amant de votre femme. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.